0: Introducción a las diapositivas con Leon Bates Durante mis 20 años en la Fuerza Aérea y en el trabajo electrónico aeroespacial, la gente me preguntaba, Leon, ¿por qué cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Yo le respondía con varios puntos. Uno es porque se han cambiado millones de vidas tan solo al leer y obedecer la Biblia. Número dos, porque las profecías hechas en la Biblia cientos de años Llegaron a su cumplimiento. Y tres, esto es para la gente que piensa de manera lógica, debido a su unidad y armonía. Y esto es algo asombroso. La Biblia en sí tiene 66 libros, escritos en 1500 años, en tres idiomas diferentes por 40 escritores. Y todo encaja como una unidad. ¿Cómo puede ser esto? Vemos aquí la probabilidad matemática por al azar simplemente es astronómica. Entonces, la respuesta se encuentra en 2 Pedro 1, del 20 al 21, que dice, Fueron 40 escritores, pero solo un autor, el Espíritu Santo. Veamos la unidad en la Biblia y los regalos ofrecidos por Dios para nuestro gozo y su gloria. Ahora veremos una introducción breve a las cinco divisiones de esta presentación. Veamos la unidad en la Biblia y los regalos ofrecidos por Dios para nuestro gozo y su gloria. Aquí vemos la sección número uno. Esta es desde la creación hasta la cruz. Estos son hechos importantes en el Antiguo Testamento hasta la cruz. El número dos son hechos claves desde la cruz de Cristo hasta su segunda venida en gloria. Esto incluye los hechos del día de hoy y muchos aún que vienen por venir. Segunda venida hasta la eternidad es el número 3, que son hechos futuros desde la segunda venida hasta la eternidad futura. Incluye diapositivas sobre los juicios finales, el cielo, el infierno y unas buenas nuevas. Estar seguro del cielo. Número 4. ¿Cómo se puede estar seguro que se va a ir al cielo? Qué gozo es saber que comprueba que nuestro hogar eterno está en el cielo. Vamos a ver esas pruebas. El andar cristiano es número 5. La vida cristiana después de la salvación. Esta sección nos ayuda a tener lo mejor de Dios en nuestra vida aquí en la tierra. Hasta nuestra graduación en el cielo. Le invitamos a disfrutar de Pronóstico para la Supervivencia. Número 1. Desde la creación hasta la cruz. Aquí podemos ver en este esquema que nos provee una vista panorámica de la Biblia. La eternidad pasada, que vemos aquí, hasta la eternidad futura, en el otro extremo. Veremos los detalles más adelante. Aquí vemos que hay siete dispensaciones o edades en las que efectúan el propósito eterno de Dios. Número 1. Inocencia. Después viene conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, reino. Y después, en cada edad, el hombre es dado una responsabilidad o prueba. En cada edad, la mayoría de la gente desobedece a Dios y la edad termina en el fracaso. En cada edad, el fracaso da como resultado al juicio. Lo que revelan las siete pruebas es que la humanidad es totalmente pecaminosa y perdida. Aún así, Dios muestra su amor en cada edad y la salvación del hombre siempre es solamente por la gracia, por medio de la fe. Aquí vemos en Génesis 1.1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el sexto día de la semana de la creación, creó Adán y a Eva. Adán y Eva fueron creados inocentes. Durante un tiempo disfrutaron de la comunión con Dios en el huerto de Edén. La pregunta aquí es, ¿confiarán en la sabiduría de Dios y en su amor para ellos y obedecerle en este paraíso? Dios les dio una prueba muy sencilla. No comer del árbol de la ciencia, y del bien y del mal, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Pero después vemos el fracaso. Satanás mintió a Eva y dijo, No moriréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero Eva comió del fruto prohibido y lo dio a Adán, y él también lo comió. Entonces esto dio como resultado el juicio. El juicio fueron serpientes. Las serpientes tuvieron que andar sobre el pecho. El juicio sobre la tierra fue que diera espinos y cardos. El juicio sobre la mujer dio como resultado el dolor en el parto. Asimismo en el hombre fue el sudor en el trabajo. Y todo esto dio como consecuencia una muerte física y espiritual. Entonces ahora vemos la caída de Adán. La humanidad perdió su comunión con Dios debido al pecado de Adán. Cada ser humano nace con una naturaleza pecaminosa y muere. Después de perder el hombre y su comunión con Dios por el pecado de Adán, el resto de la Biblia revela el plan hermoso de Dios para la redención del hombre y la restauración de la comunión con Dios. Dios les hizo una visita a Adán y a Eva después de su pecado. Ya tenían el conocimiento del bien y del mal. Se vieron desnudos, por tanto intentaron esconderse de Dios. También intentaron esconder su desnudez con hojas de higuera, el primer esfuerzo humano de esconder el pecado. Pero vemos que siguen en el día de hoy los esfuerzos humanos para salvarse esperando así ganar el perdón de Dios. Dios demostró su amor y gracia para con Adán y Eva después de su pecado. Dios les visitó con pieles de animales, algo que requirió el derramamiento de la sangre de animales. Era un cuadro del derramamiento futuro de la sangre de Cristo para adquirir nuestra salvación. Asimismo, una enseñanza común entre la gente de hoy, aún entre la gente que es muy educada, es que haga lo que bien le parezca, haga buenas obras, simplemente déjese guiar por la conciencia. En la edad número 2, la prueba demuestra que la conciencia a solas no es guía suficiente para llevar al hombre a una relación correcta con Dios, sin ayuda de la gracia de Dios. En la edad número 2, el hombre tenía que hacer todo el bien conocido abstenerse del pecado, acercarse a Dios con sacrificios sangrientos de animales, lo cual predecía la muerte de Cristo. Pero después vino al fracaso. Esto es la maldad del hombre es mucha y los pensamientos de su corazón solamente son el mal. Tan mal que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Estamos hablando sobre la conciencia número 2. El juicio sobre la edad número 2 fue el diluvio universal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y así se salvaron ocho personas. Otra vez Dios demostró su amor, su gracia a la raza humana, salvando a Noé y a su familia del diluvio universal por medio del arca. Edad número tres es el gobierno humano. Después del diluvio, Dios les mandó a multiplicarse y llenar la tierra. La gente dijo, edifiquemos una ciudad edificamos una torre muy grande y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces Dios simplemente les esparció y confundió su lengua, dando así lugar a muchas lenguas, a muchos idiomas que existen hoy en día. Esto podemos verlo en Génesis 11. Después de la torre de Babel, dice, imagínate un obrero intentando decir, dame un ladrillo, y otra persona diciendo, abadudaba, de ¿Cree usted que Dios pueda tener sentido del humor? Yo creo que sí. En Salmos 2, del 1 al 4, dice que Dios se reía de los esfuerzos humanos, que simplemente son vanos. Una vez más, Dios demostró su amor y gracia a la raza humana, salvando sus vidas del juicio y esta vez simplemente confundiendo su lengua. Ahora llegamos al número 4, que es la promesa. Dios les dio a Abraham una promesa condicional. Simplemente no obedecieron su voluntad directiva y perdieron lo mejor que él tenía pensado para ellos. Dios les mandó a Abraham que fuera una tierra que les mostraría y dijo, Haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces, Dios también prometió que en Abraham todas las naciones de la tierra serían benditas. ¿Esto qué ¿Esto qué significa? Número uno, la Biblia nos da llegado por medio de los escritores judíos. Y también el nacimiento humano de Cristo fue por medio del pueblo judío. Es decir, aquí vemos la bendición de Dios sobre el pueblo judío. Los judíos son el pueblo elegido de Dios y al final Él será glorificado por ellos. Por lo tanto, mantengámonos orando con los ojos firmes en Israel. Mucha de la profecía bíblica sobre el futuro se centra en la tierra y en el pueblo de Israel. Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida. Ahora la responsabilidad. En Génesis 12 dice: La responsabilidad y la voluntad directiva de Dios era simplemente: No desciendas a de Egipto, quédate en la tierra que yo te daré. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el hambre, la prueba, la tierra prometida, descendieron a Egipto. Dios les dejó hacer su voluntad permisiva, pero por su desobediencia, Israel estaba en esclavitud egipcia durante cientos de años. Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel en su esclavitud a los egipcios. Podemos ver aquí las gráficas. Por lo tanto, Dios mandó a Moisés para liberarlos. Dios mandó diferentes plagas sobre el faraón y los egipcios. Estas fueron granizo, úlceras, piojos, moscas. Hubieron muertes de vacas egipcias y los ríos se convirtieron en sangre. Al final el pueblo salió y cruzó el mar rojo. Vemos en Éxodo 14.14 14, que Jehová peleará por vosotros. Es decir, Jehová peleó por el pueblo de Israel. Las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, 25 dice que las ruedas fueron quitadas de los carros de los egipcios. Es decir, que Jehová peleó por el pueblo. Otra vez Dios derramó su amor y gracia a través de la liberación milagrosa de Israel de sus años de esclavitud en Egipto, llevándolos seguros sobre la tierra seca en el Mar Rojo. Pocos días después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas se quejaron. No confiaban en Dios para la provisión diaria de agua y de alimentos. En la edad número 5 Dios les dio la ley. Esto no fue para conseguir la salvación, sino para enseñar al hombre que es pecador y que Dios es santo. Una buena lección para recordar siempre es, Puntos de vista superficiales sobre Dios y su santidad producen puntos de vista superficiales sobre el pecado y la necesidad de la expiación. Aquí vemos los diez mandamientos en una forma de espejo. Esto es porque un espejo revela una cara sucia. Y así requiere un agente de limpieza. Por lo tanto, los diez mandamientos, probados y quebrantados, revelan el pecado. Esto hace falta que alguien los limpie, ¿no es cierto? Y solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de los pecados. Gálatas 3.24 nos enseña que por esta razón, la ley era nuestro hallo. Maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿de qué concluimos? Los diez mandamientos nos enseñan que solo Cristo salva. Ahora vemos que después de su peregrinación de 40 años en el desierto, Israel volvió a la tierra prometida. Pero ahora sí, como la nación de Israel. La responsabilidad. Vemos en Éxodo 19, del 3 a 8, que fue guardar la ley. Ellos prometieron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. ¿Pero qué pasó? Quebrantaron la ley con su idolatría. Eso lo dice 2 Reyes, capítulo 17. Cuando nació el Cristo hacia el final de la edad número 5, no la reconocieron como el Salvador prometido. Aunque tuvieron las escrituras del Antiguo Testamento unos 700 años antes del nacimiento del Macías, para ayudarles a identificar al Cristo, no lo reconocieron. Juan 1.11 dice, A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. Mateo 27 dice, Pilato preguntó a los líderes religiosos, ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? El versículo 23 dice, que la gente gritó, que sea crucificado. El versículo 25 narra que todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, literalmente mi hermano, ellos invitaron al juicio de Dios. Aquí vemos las consecuencias. En el año 70 después de Cristo, Tito destruyó a Jerusalén y el templo, y él mató más o menos a un millón de judíos. Los demás fueron esparcidos por todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató más o menos 6 millones de judíos. El juicio de la edad 5. La dispersión mundial de los hijos de Israel. Casi desaparecieron como etnia. Aquí vemos la dispersión de Israel. Más de 500 años antes de Cristo se predijo la dispersión mundial de Israel que empezó en el año 70 después de cristo asimismo más de 500 años antes de cristo los versículos 20 y 24 predijeron la recogida de israel mi hermano esta profecía ha sido cumplida en nuestros días el 14 de mayo de 1948 israel llegó a ser una nueva nación Después, Ezequiel y Jeremías predicen para Israel limpieza de su incredulidad, uno de los propósitos por el juicio de la tribulación venidera de siete años. Otra vez, Dios demostró su amor y gracia. Él preservó un remanente de Israel en el juicio y todavía cumplirá sus promesas hechas a ellos y bendecirá al mundo por medio de ellos. Básicamente, Vemos que la ley consiste de dos partes. El número uno es la ley moral, los diez mandamientos. Y el número dos, la ley ceremonial o la ley de los sacrificios. El nacimiento de Cristo de una virgen, vemos que es muy importante. Por su nacimiento de una virgen, Cristo no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Por lo tanto, Cristo era sin pecado en su nacimiento. Por su vida perfecta. Cristo cumplió la ley moral, es decir, los diez mandamientos. Y por su muerte sacrificial, Él cumplió la ley ceremonial. Así por su vida y por su muerte, Él cumplió toda la ley. Cuando murió, dijo, ¡Consumado es! ¡Es pagado! Usted, mi hermano, lo puede leer en el libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Durante la edad número 5 celebraron la ley ceremonial o de sacrificios en el tabernáculo en el desierto. Más tarde incorporado en el templo en Jerusalén. El tabernáculo era una estructura portátil que lo llevaba mientras Dios lo guió durante 40 años desde el Mar Rojo hacia la tierra prometida. Cada artículo del tabernáculo dentro y fuera tenía una función significante. Algo importante e interesante ocurrió dentro del templo cuando Cristo murió. ¿Qué fue esto? Las paredes de la estructura tenían cuatro metros y medio de altura, como lo dice Éxodo. El lugar santísimo fue separado del lugar santo por un velo con cuatro metros y medio de altura. Aquí vemos este velo separó al hombre de Dios, excepto una vez al año en el gran día de la expiación. El sumo sacerdote entró a través del velo, en el lugar santísimo, con incienso y sangre, para obtener un año más de expiación por los pecados suyos y del pueblo. El velo impidió otro acceso. Mira lo que ocurrió a este velo que impidió el acceso humano a Dios, excepto en el gran día de la expiación. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Mateo dice que aquel velo de cuatro metros y medio de altura en el templo se rasgó en dos. De arriba abajo. El hombre no lo hizo. Dios lo rasgó. Ya no había impedimento al acceso de Dios. La obra de la expiación fue terminada. ¡Pagado todo! Hebreos 9.12 dice, En cuanto a Cristo... No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Además Hebreos, también dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo ha terminado la obra que Dios le había dado para hacerlo. Dios estuvo satisfecho con lo hecho por Cristo para pagar nuestros pecados y lo demostró al mundo, levantando a Cristo de entre los muertos. Otra vez, Dios demostró su amor y gracia, enviando a Cristo para morir por nuestro pecado y levantando a Cristo de entre los muertos. Esto es simplemente una demostración de su satisfacción con lo que hizo Cristo por nosotros. Ahora, desde entonces el Espíritu Santo mora en los creyentes desde el momento de su salvación, para equiparlos para la vida cristiana. La próxima sección tiene que ver con la edad de la gracia o la iglesia, en la cual ahora vivimos. También veremos información relacionada con muchos eventos, todavía futuros, predichos para el planeta Tierra. Número 2. La cruz hasta la segunda venida. Ahora, vivimos en la edad número 6, la edad de la gracia o la iglesia. La responsabilidad primaria es recibir a Cristo como salvador personal, solamente por fe. Y aquí mi hermano solo puede ver estos versículos, que están al lado derecho. Igual como en las edades anteriores, esta también acabará en el fracaso. El fracaso simplemente es rechazar a Cristo. La mayoría de la gente no confía solamente en Cristo para su salvación. Es decir, confía en otras cosas, pero no solo en Cristo. Igual como en las edades anteriores, el fracaso traerá un juicio. Mi hermano, usted lo puede ver en el libro de Mateo, en el libro de Apocalipsis, los días de la horrible tribulación de siete años advertido por Cristo. Aquí es el mapa de la tribulación. Este es el arrebatamiento. Existe el pretribulacional, que es el rapto de los salvos, y el premilenial, que es el regreso de Cristo en gloria. Este es un punto de vista mantenido por mucho tiempo por eruditos, maestros e institutos bíblicos fundamentalistas. Ahora vamos a ver el rapto de los salvos. En Apocalipsis 3.10, Dios prometió guardar a los creyentes de la hora, es decir, del tiempo de la prueba mundial venidera. Aquí se cree que Dios demostrará su amor y gracia hacia su iglesia por medio del arrebatamiento, sacando a sus creyentes del mundo antes de la tribulación. Ahora vamos a hablar rapto de los salvos. Aquí podemos ver en la Biblia que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que viven en Cristo seremos arrebatados con ello para recibir a Cristo en el aire. Bueno, entonces, en el arrebatamiento, Cristo aparecerá repentinamente en las nubes. No vendrá a la tierra en este momento. El arrebatamiento ocurrirá tan rápido que el mundo será tomado por sorpresa y la mayoría de la gente no estará preparada. Ahora vamos a ver. El arrebatamiento será buenas nuevas para los salvos, pero malas, es decir, malas noticias para los inconversos. En 1 Corintios 15, 52 dice que será rápido. Este será un abrir y cerrar de ojos. También será una separación entre los salvos y los no salvos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos que varios estarán en el cementerio. Uno será tomado y el otro no. Solamente los que están en Cristo serán tomados. El cuadro del arrebatamiento con el avión estrellándose contra el rascacielos fue pintado en el año 1974, 27 años antes de la caída de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Cuando ocurre el arrebatamiento, van a haber muchos aviones que se van a estrellar. Sí, ambos el piloto y el copiloto son salvos y desaparecen repentinamente. Si ve usted esto y todavía no es salvo debería poner toda su confianza en Jesucristo ahora mismo. Recuerde, el arrebatamiento que está por venir será algo repentino y hará una separación entre los salvos y los no salvos. Y las carreteras no estarán más seguras que los aviones. El artista nos pintó saliendo. No creo que Dios dirá, León... Es tiempo para irse. Estaciona el coche al lado de la carretera y vamos a ir. Yo no creo que pase eso. Imagínese las carreteras con miles de accidentes, con vehículos sin conductores. Simplemente imagínese cómo será este momento en que habrá muchos accidentes porque unos serán tomados y otros no. Con todos los conductores nacidos de nuevo de pronto desaparecidos, puede que haya un desastre masivo en las carreteras. Nadie sabe cuándo ocurrirá el arrebatamiento. No hay señales para cumplirse antes del arrebatamiento. Los hijos de Dios pueden reunirse con Cristo en el aire en cualquier momento. Él podría venir de noche mientras dormimos. Nos acostaríamos para despertar en la presencia del Señor. Creo que la mayoría de los creyentes opinan que esa sería una manera maravillosa para irse. Los inconversos no tendrán tiempo para arrepentirse. Simplemente todos desapareceremos. Simplemente se despertarán para encontrar a sus seres amados desaparecidos. Aquí vemos en este periódico que multitudes desaparecerán. Y esto es por la tribulación. El arrebatamiento y la tribulación pueden estar más cerca de lo que pensamos. Sería una gran necedad no prestar atención a las advertencias encontradas en la palabra de Dios. Puede que los que rechacen a Cristo antes del arrebatamiento no tengan otra oportunidad para ser salvos durante la tribulación. Entonces, por esta razón, leemos en la Biblia que muchos de los que escuchen y comprenden y rechacen a Cristo recibirán un poder engañoso durante la tribulación. Creerán la mentira del anticristo, tomarán su marca, le adorarán y serán eternamente condenados. Apocalipsis capítulo 7 dice... Que 144.000 judíos serán salvos, sellados y protegidos durante la tribulación. Serán los siervos de Dios y posiblemente sus predicadores. Otra vez, Dios demostrará su amor y gracia salvando y protegiendo un remanente de Israel durante la tribulación. Para ser sus siervos, para ser sus predicadores durante ese tiempo de tribulación. Apocalipsis 11 habla de dos testigos especialmente capacitados por Dios para predicar en la tierra durante tres años y medio. El anticristo los matará. Sus cuerpos estarán expuestos en Jerusalén por tres días y medio. El mundo los verá resucitarse y ascender al cielo. Apocalipsis 14 también dice que los ángeles volarán sobre la tierra predicando. Uno advierte, temed a Dios y dadle gloria. Habrá mucha predicación en la tierra durante la tribulación. Asimismo, Apocalipsis 7 dice que una gran multitud de todas las naciones serán salvos durante la tribulación. No los que comprendieron el evangelio y de voluntad lo rechazaron antes del arrebatamiento. No será fácil para los que son salvos durante la tribulación. Apocalipsis 24 dice, Muchos, si no la mayoría, de esos creyentes serán decapitados por rehusar tomar la marca del anticristo y adorarle. ¿Se imagina lo que pasará? Serán decapitados simplemente por rechazar al anticristo, pero esto les llevará a una salvación. Puede ser usada la guillotina en pública para crear el terror o la sumisión al anticristo. Mientras Cristo estuvo en la tierra, no dijo mucho sobre los acontecimientos en la tribulación. Él fue preguntado, ¿cuándo serían estas cosas? En Mateo 24, 36 dijo, Nadie sabe, sino solo mi Padre. Así que tenga cuidado con el que señala fechas. Jesús habló de algunas de las condiciones previas a su venida al final de la tribulación. No podemos saber cuándo, pero podemos saber mucho sobre lo que ocurrirá. Esté atento a las noticias. Puede que esté creando el marco. Veamos ahora tres de los indicios. Uno, va a ser el hambre mundial. 2. la inmoralidad y la anarquía. Y número tres, un sistema económico y monetario mundial. Vamos a estudiar el indicio número uno, el hambre mundial se acerca. En Mateo 24.7 dice, Cristo avisó de la llegada del hambre. Apocalipsis 6, 8 avisa que la cuarta parte de la población mundial morirá por espada hambre y fieras. ¿Evidencia de hambre? ¿Vemos evidencia del hambre en estos tiempos? U.S. News and World Report del 28 de enero de 1974 en la página 50 dice En 1974 los Estados Unidos comprometió su última reserva de 20.235.000 hectáreas a la producción de alimentos. 20 años más tarde una historia en la web dice, a pesar de unas cosechas abundantes, la reserva mundial se escasea. Durante los últimos cuatro años, las cosechas mundiales no han igualado al consumo. También en diciembre de 2006 dice, el mapa bajó su pronóstico para la producción mundial de trigo y maíz debido en parte a la sequía en Australia, poniendo la reserva mundial de trigo a su nivel más bajo en 25 Años. La población mundial se duplicó de 2.000 millones en 1927 a 4.000 millones en 1975. Se doblará otra vez de 4.000 millones a 8.000 millones para el año 2025, creando el marco idóneo para el hambre. Ahora vamos a ver el indicio número 2, la inmoralidad y la anarquía. En 2 de Timoteo 3.1.13, Advierte que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Aquí la pregunta es, ¿la moralidad ha mejorado o empeorado en los últimos 50 años? Por ejemplo, en público, el cine, la televisión, el periódico, las revistas. Piense sobre esta pregunta. ¿Los tribunales y los gobiernos honran a Dios y su palabra? Por ejemplo, honran los diez mandamientos. Los colegios y las universidades honran a Dios y a su palabra igual como lo hicieron 50 años atrás o tal vez 20 años. La inmoralidad ha aumentado. El honor ha dado a Dios y a su palabra en público ha sido disminuido. ¿Qué da la anarquía? ¿Ha aumentado o disminuido durante los últimos 50 años? La delincuencia. ¿Hay más delincuencia o menos delincuencia? El Departamento de Justicia habla sobre el arresto de drogas por edades. Vemos que muchos crímenes como los relacionados con drogas han aumentado en los adultos. Apocalipsis 9 del 20 al 21 dice que los inconversos en la tribulación no se arrepentirán de su adoración a los demonios y a los ídolos desenfrenados tampoco se arrepentirán de sus homicidios hechicerías fornicación ni hurtos entonces vemos que el número uno, el hambre predicho y parece que está creando el marco idóneo número 2 la inmoralidad y la anarquía han empeorado y están aumentando el número 3 es un sistema económico mundial apocalipsis 13 5, 16 y 17, dice que durante 42 meses, es decir, la mitad de la tribulación, él, o sea, el anticristo, hará que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué hará el anticristo que la gente ponga su marca? Esta es la pregunta. Verso 17 dice que ninguno pudiese comprar ni vender sin la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sin la marca de la bestia, la gente no podrá comprar ni vender nada. O sea, no podrán comprar combustible, comida, electricidad, es decir, nada. Controlando el mercado mundial, el anticristo demandará la adoración de todo el mundo. Muchos de los inconversos tomarán la marca del anticristo y lo adorarán. Apocalipsis también promete su tormento eterno. La eternidad en el lago de fuego. ¿Hay indicaciones del desarrollo de un sistema económico mundial monetario y bancario? Aquí presentamos unas posibilidades. El Fondo Monetario Internacional es una organización internacional con muchos países miembros. Fue establecido para fomentar la cooperación monetaria internacional. Los euros, por ejemplo, son muy populares. Vemos que desde 1972 hasta 1991 ha crecido. En 1972, 1981, 1991. ¿Podrían el FMI y los euros formar parte de un sistema monetario mundial requerido por el anticristo durante la tribulación? Millones de computadoras de alta velocidad pueden escanear el código de barras. Y ayudar a conectar un sistema económico mundial y monetario entonces ¿qué vendrá después tal vez un código de barras o un chip para ser injertado en los seres humanos para su identificación para el sistema monetario mundial que requiere el anticristo durante la tribulación chips del tamaño de un grano de arroz con tecnologías RFID. y d ya se los están usando para localizar mercancía y para el control de inventario. Como están pequeños, se los injertan debajo de la piel de animales de compañía para su identificación. ¿Y los seres humanos para su identificación e información médica? ¿O para una sociedad sin dinero? No hay nada malo con la tecnología informática moderna. Hay que indicarlo pero se la puede usar para el bien y para la gloria de Dios. Pero el anticristo puede tomar el control de ella para su sistema económico mundial y su adoración. El hambre inminente, la inmoralidad creciente, la anarquía, el sistema económico mundial, todos armonizan con las escrituras en cuanto a la tribulación. Ahora, la tribulación es algo real. Después del arrebatamiento, alguien de renombre mundial establecerá un tratado de paz entre Israel y sus enemigos. Esto inicia la tribulación de siete años de manera oficial. En la mitad, el anticristo violará el tratado a la mitad de los siete años y se trasladará al reconstruido templo en Jerusalén. Después, durante la última mitad, reclamará a ser Dios, exigiendo la adoración mundial. El mapa de la tribulación. Existen tres conjuntos de siete juicios. La información que sigue tiene que ver solo con el contenido, no con la secuencia ni del tiempo. Entonces vemos que hay sellos, trompetas y copas. Vemos más sobre cada uno. Sellos, trompetas y copas. Pero una batalla del Armagedón en las copas. Al ver este hermoso planeta Tierra colgado en el espacio, es difícil creer lo que Dios dice que ocurrirá durante la tribulación de siete años. Le rogamos leer de ello en su propia Biblia. Habrá un terremoto masivo. El sol se pondrá negro. La luna se volverá como sangre. Las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida. Cada montaña e isla se removerá de su lugar. Tal vez los grandes terremotos predichos. ¿Se puede imaginar la destrucción de las hermosas montañas de este mundo? La palabra de Dios advierte. La tribulación será tan mal que la gente pedirá a los montes y las peñas que caigan sobre ellos. Y esconderlos de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahora los juicios de los sellos. Todos archivados en Apocalipsis 6. En 6.4 dice, Paz quitada de la tierra. Habrá guerras. uso de una gran arma. El 6.5 al 6. Habla sobre una hambre. Un día de trabajo para un litro de trigo. 6.8. Un cuarto de la población mundial morirá con espada o hambre. En el capítulo 6 del 9 al 11. Habla sobre cristianos matados. En el capítulo 6, 12, 13, habla sobre terremotos, el sol negro, estrellas caerán. En el capítulo 6, cada monte e isla se moverá. En el mismo capítulo, versículos 15 al 17, habla sobre el pánico y el terror que serán universales. Los siete juicios de las trompetas serán aún más severos. Lo que sigue es para ayudarnos a estar conscientes de que son hechos reales, que ocurrirán en un día real a gente real, viviendo en este planeta tierra. Granizo y fuego, mezclados con sangre, caerán. Muerte en el mar. Muchos morirán por las aguas sangrientas y amargas en los mares, ríos y arroyos. Los juicios de las trompetas ahora. Apocalipsis 8 habla sobre el granizo y fuego mezclados con sangre, y todas estas caen. Capítulo 8, 8 y 9 habla sobre la montaña ardiendo, precipitada en el mar. Un tercio del mar se convertirá en sangre. Un tercio del mar va a morir. Un tercio de los barcos serán destruidos. Los versículos 10 al 11 habla sobre una gran estrella ardiendo que caerá sobre los ríos y las fuentes de agua. Muchos morirán a causa de las aguas amargas. En el capítulo 8, verso 12, dice que un tercio del sol la luna y las estrellas será herida, es decir, que habrá más hambre. Capítulo 9, del 1 al 11, hablan que criaturas diabólicas atormentarán a los inconversos durante cinco meses. Después vemos que un ejército de 200 millones aparecerá y habrá otra muerte de un tercio de la población. Es decir, mínimo de un cuarto más un tercio serán muertos. En el capítulo 11, Habla sobre terremotos y grandes granizos. ¿Se dará cuenta que los juicios de las copas son mucho peores que los de los sellos y de las trompetas? Úlceras malignas sobre los que tienen la marca del anticristo. Aquí también vemos que todo el mar se convierte en sangre y todo muere. ¿Se puede imaginar la muerte de todo lo que hay en el mar? Todos los peces muertos, todos los barcos con sus tripulaciones serán destruidas. Toda la polución mundial habrá enfermedades y muertes. Toda el agua fresca se convertirá en sangre. Los que rechazaron la sangre de Cristo para pagar por su pecado y los que mataron a cristianos no tendrán otra cosa que beber, sino sangre. Aquí también vemos que el sol será afectado y hará que los hombres se quemen con fuego y gran calor. Algunos científicos relacionan la fusión nuclear a aprovechándose del poder del sol. Entonces esto podría ser. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que muchos creen que pueda descubrir el posible uso del futuro de las armas nucleares. En el libro de Zacarías habla: la carne de ellos se corromperá estando a ellos sobre pie. Esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando fueron utilizadas las bombas atómicas. Podría ocurrir otra vez esto en la tribulación. Mejido, al Nuevo de Jerusalén. Creído ser donde ocurrirá la batalla del Armagedón. Apocalipsis dice que la sangre tendrá una profundidad de 1.20 metros por 300 kilómetros. Los juicios de la copa. Úlceras malignas en inconversos. Mar se convertirá en sangre. Todo en el mar morirá. Toda el agua fresca se convertirá en sangre. Hombres quemados con fuego y gran calor. Hombres morderán sus lenguas y no se arrepentirán. El río Éufrates será seco para los reyes del este, es decir, para el Magedón. Puede ser el ejército de 200 millones que habla Apocalipsis 9. También existirá un terremoto más grande desde que haya personas en la tierra. Jerusalén será dividida en tres partes. Las otras ciudades de las naciones caerán. Cada isla y monte desaparecerá. Un bloque de hielo de 45 kilogramos tiene más o menos este tamaño. En el internet, el granizo más grande en la tierra es menos de un kilogramo. Y Apocalipsis 16 dice que el granizo pesando un talento, es decir, 45 kilogramos. No es de extrañarse que Jesús advirtió en Mateo que estos serían los peores juicios jamás en la tierra, pasado o futuro. Ahora. Acontecimientos al final de la tribulación. El Apocalipsis nos habla de la venida del Señor Jesucristo a la tierra en gloria. En Apocalipsis 19, 11 al 21, llega la conclusión de la batalla del Armagedón. Cristo la hará cesar. Otra vez, Dios demostrará su amor y gracia con Cristo parando personalmente los juicios de la tribulación antes de que toda la raza humana sea matada. El anticristo será lanzado vivo en el lago de fuego que arde con azufre. El remanente será matado. Incrédulos que siguieron al anticristo y sobrevivieron la tribulación. Después de todas estas malas noticias sobre la tribulación, ¿qué tal de unas buenas noticias? La tribulación terminará con la venida del Señor Jesucristo a la tierra en gloria. Entonces, llegará a la tierra... Y reinará. Su rostro será como el sol cuando resplandece en su fuerza. La venida de Cristo será uno de los hechos históricos más dramáticos jamás en la historia de la tierra o en el cielo. Próximamente, veremos más sobre los acontecimientos futuros, tal como lo son juicios finales, los horrores del infierno y la belleza del cielo. Ahora, el número 3 la segunda venida hasta la eternidad. Esta es una foto de Jerusalén durante una hermosa puesta del sol, vista desde el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Este es donde oró Jesús y más tarde ascendió al cielo. ¿Y a dónde volverá la tierra en gloria? Zacarías dice... Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente. En el año 33 después de Cristo, Jesús entró en Jerusalén por esta puerta oriental para presentarse como el rey venidero, como fue predicho en el año 487 antes de Cristo. Fue el día de su entrada triunfal. Ahora, él entró en Jerusalén montado sobre un polino de asna, exactamente como fue predicho 500 años antes en Zacarías. Aun teniendo esta profecía específica del Antiguo Testamento, los líderes religiosos no lo reconocieron como el Mesías Prometido y le rechazaron. Los turcos sellaron la puerta en el año 1530 Cristo. Ezequiel dice que quedará sellada hasta que venga el príncipe, es decir el Mesías, y entre en Jerusalén. Durante la guerra de los seis días, en el año 1967, tropas israelíes casi penetraron por la puerta oriental, pero por alguna razón entraron por otra puerta dejando esta sellada. Los que han visitado Jerusalén hemos visto la puerta oriental todavía sellada hoy. Jesucristo volverá a entrar en Jerusalén por esta puerta para gobernar al mundo durante el reino. Entonces, cuando Cristo vuelva en gran gloria, establecerá su reino milenial, mi reino en la tierra. Séptima y última prueba dispensacional del hombre. Israel será restaurada una relación correcta con Dios y con las promesas hechas a ella a lo largo de los siglos. Seis pruebas hasta ahora. 1. Inocencia. Fallaron a Dios. 2. Conciencia. Esto fue insuficiente. 3. Gobierno humano. Esto fue incompetente. 4. Promesa. Ellos desobedecieron. 5. La ley. No la guardaron. 6. Gracia. La mayoría la rechaza. Intente comprender. Siempre ha habido y hay millones de personas maravillosas en el mundo. Todos tenemos muchos amigos que nos gustan, aún amamos. Son personas muy buenas. Puede que seamos buena gente según las normas humanas, pero según las normas divinas, todos somos pecadores. Nadie estará en el cielo santo de Dios sin reunir sus requisitos para la salvación. Para ayudar a poner en marcha las condiciones para una última prueba y demostrar que no se puede ser salvo sin la gracia de Dios, Satanás estará fuera de combate durante mil años. La gente no podrá decir, podría haberlo logrado por mi propia fuerza si no había sido por el diablo. Ahora en Apocalipsis 20, Satanás será arrojado al abismo por mil años para que no pueda andar por la tierra engañando a los hombres. En Isaías dice, Cristo gobernará el mundo en justicia. Castigará cualquier brote de pecado con su boca y matará al impío con el espíritu de sus labios. También indica que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. La gente aprenderá y andará en los caminos de Jehová. La gente volverá sus armas a e implementos para labrar la tierra. Las naciones vivirán en paz. No se entrenarán más para la guerra. Lobo y cordero. Leopardo y cabrito. Becerro y león. Vaca y osa se echarán juntos. León comerá paja y un niño la pastoreará. Se alegrará el desierto y florecerá como la rosa. Creyentes que sobrevivían en la tribulación entrarán en el milenio. Esta última prueba es para sus hijos que nacen durante esta edad y viven en sus cuerpos naturales en la tierra. Responsabilidad Para ellos es obedecer y adorar a Jesucristo. Millones le adorarán. Pero la prueba demuestra que el hombre natural todavía tiene un corazón pecaminoso. ¡Fracaso! Revelado cuando Satanás está soltado al final de los mil años. Apocalipsis 28 nos informa que Satanás engañará a millones de personas en todo el mundo. Versículo 8 y 9 añaden, Satanás reunirá un enorme ejército de rebeldes. Incrédulos e inconversos adorarán falso de Cristo que se unirán a él para luchar contra el pueblo de Dios en Jerusalén. En cuanto a ese enorme ejército de rebeldes, predice, Fuego descenderá del cielo y los consumirá. Apocalipsis 20.10 dice que el juicio final sobre Satanás es cuando será lanzado en el lago de fuego y azufre para ser atormentado día y noche para siempre. Al final de la edad número 7, el reino, Habrá el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice que los libros serán abiertos. Los libros finales del gran trono blanco. Veamos tres cosas específicas. 1. ¿Quién será juzgado? 2. ¿Cuáles son los libros? 3. El resultado de este juicio final. ¿Quién será juzgado? Básicamente hay dos resurrecciones, la de los salvos y la de los no salvos. Ahora, la primera resurrección es para los salvos y ocurre en tres fases. 1. Muchos cuerpos de santos del Antiguo Testamento serán resucitados con Cristo. 2. Muertos y vivos en Cristo en el Arrebatamiento. 3. Creyentes salvos y decapitados durante la tribulación. Otra vez, Dios demostró su amor y gracia prometiendo resucitar a todos los que han puesto su confianza total en Cristo para su salvación a lo largo de las edades. Aquí vemos, en Apocalipsis 20, dice que la resurrección de los creyentes de la tribulación es el acto final de la primera resurrección, la de los salvos. Apocalipsis 25 también dice, los otros muertos, todos los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. ¿Quién será juzgado en el trono blanco? Los incrédulos. De todas las edades serán resucitados para estar delante de Dios en el trono blanco. Los creyentes no serán juzgados allí. Escrituras como Romanos ocho y Juan 5.24 prometen ninguna condenación y ningún juicio futuro para la salvación de los que están en Cristo. Otra vez, Dios demostró su amor y gracia asegurándonos en su palabra que los creyentes estamos completamente salvos en Cristo. De un juicio futuro para la salvación. Ahora, veremos cuáles son los cinco libros que pueden ser usados para juzgar a los inconversos en el juicio del gran trono blanco. Solo contenido, puede que no sea esta la consecuencia. Libro número uno. La palabra de Dios será un testigo contra todos los inconversos en su juicio. Puede que digan, no creo a la Biblia. Un día aparecerán ante el trono blanco y su rechazo ha sido archivado. Según Juan 12.48, Jesús dijo, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Las escrituras rechazadas por los inconversos, si leídas en la Biblia o un tratado, o escuchadas, habladas, incluso en la radio o en la televisión, testificarán en su contra delante de Cristo en el juicio del trono blanco. Libro número 2. Los secretos de los inconversos. Romanos 2.15.16 dice que los secretos de los inconversos les acusarán en el día del juicio. Podrían ser acciones y pensamientos. Cada vez que un hombre inconverso miraba a una mujer con lujuria, o un adolescente tenía malos pensamientos sobre sus padres o maestros, Dios lo sabía. Dios ve y escucha hasta nuestros pensamientos. Salmos dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Proverbios revela, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Cada vez que un inconverso piensa, no creo toda esta basura sobre el cielo, el infierno y Cristo, Dios sabe de su incredulidad. Sus pensamientos les declararán culpables delante de Dios. Libro número 3. Las palabras. Mateo archiva la advertencia de Cristo sobre esto. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada palabra ociosa puede ser cada palabra mala, chiste verde o palabrota. Dios las escuchó. Las palabras pecaminosas habladas por los inconversos testificarán en su contra el día de su juicio. ¿Se ha notado que cuando la gente maldice y suelta tacos utiliza el nombre de Jesucristo? No sueltan tacos utilizando otros nombres bien conocidos como Abraham, Noé, Stalin o Hitler, ni aún Satanás. Éxodos 20 dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Muchos piensan que es inteligente o gracioso tomar en vano el nombre santo de Jesucristo, soltando tacos y blasfemando. Dios les ha oído, y sus propias palabras les condenarán. Libro 4. Las obras. En Apocalipsis, Juan escribió, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Las archivadas obras de los inconversos muertos testificarán contra ellos. Ahora vemos en la iglesia. Cada vez que rechazaron el evangelio puede ser revelado ante el trono blanco y recordaba para siempre en el infierno. Hay mentiras, engaños, hay gente que rompe la ley, sexo fuera del matrimonio, orgullo, borracheras, desobediencia. Cada pensamiento pecaminoso del cual creyeron haber salido impunes puede ser revelado ante el trono blanco. Hemos visto quién será juzgado ante el trono blanco. Los inconversos de todas las edades. Hemos visto cuáles son los cuatro de los cinco libros, la palabra de Dios rechazada, pensamientos pecaminosos, las palabras pecaminosas, las obras de los inconversos. Ahora, veamos al quinto libro y al resultado final del juicio del gran trono blanco. Libro 5, Libro de la Vida. Apocalipsis 20:15 nos dice, «El que no se haya inscrito en el Libro de la Vida será lanzado al lago de fuego». Los nombres de los inconversos simplemente no estarán allí. En Apocalipsis 20:14 Juan escribió, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Hagamos clara una verdad importante sobre este juicio del gran trono blanco. La gente no estará en el infierno, por lo que revela estos libros. Los libros simplemente confirmarán su culpabilidad por el pecado contra Dios. La sangre de Cristo pagó por todo el pecado. Primera de Juan 2.2 2 dice, Y Él es la propiciación, es decir, el pago que satisface por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otra vez, Dios ha demostrado su amor y gracia a nosotros por su regalo de salvación, ofrecido a la raza humana y enteramente pagado por la sangre derramada de Cristo personas estarán en el infierno solamente porque no confiaron en la muerte de cristo su sangre derramada como la única paga aceptable por sus pecados el resultado final del juicio del gran trono todos los inconversos serán separados de dios para siempre en el lago de fuego ahora vemos la destrucción de la tierra después del trono blanco la tierra como la conocemos será destruida y pasará Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. La morada eterna de todos los creyentes será con su Señor para siempre. Durante las siete edades, hemos visto siete pruebas, siete fracasos y siete juicios divinos. Pero, en todas las siete edades, muchos creyeron en la palabra de Dios, confiaron en Él y le obedecieron. ¿Cuál fue el propósito global y el plan de Dios para las edades? Dios estuvo reuniendo un pueblo para su nombre, como posesión eterna, para su gloria, para siempre en el cielo. Se cuenta la historia de un albañil, obrero en marfil. Andando por un cementerio, vio estas palabras en una lápida. Todos ustedes que pasan por aquí, ¿cómo estoy ahora? Tendrán que estar. Prepárense para la muerte y síganme. El albañil tomó su cincel martillo y añadió estas palabras. No me consiento en seguirle hasta que sepa cuál dirección tomo. Una pregunta de la cual muchos no quieren hablar es ¿qué es después de la muerte? ¿Qué pasa? No estamos preparados para disfrutar completamente de la vida hasta ser salvos, no temer más a la muerte. Para los salvos, la muerte es simplemente una promoción al cielo. Una pregunta común es, ¿Cuando muera la gente salva, de verdad volverá a vivir en el cielo en un cuerpo? La respuesta es sí. Primera de Corintios 15.44 dice, Hay cuerpo animal, natural, y hay cuerpo espiritual. Pablo escribe, Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, Él nos vivificará. El cielo, ¿Es un lugar verídico o simplemente un estado de ánimo? Muchas personas piensan que el cielo o el infierno solamente están aquí en la tierra. Veamos lo que Jesús dijo sobre esto. En Juan 14.2.3 Jesús dijo, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepara el lugar... Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Jesús dijo que los salvos vivirán con Él en un lugar real y literal que Él ha preparado. Por tanto, el cielo es un lugar real y literal, lugar de la morada eterna de todos los salvos con el Señor Jesucristo. Será un lugar maravilloso con el Señor y millones de felices personas salvas. Apocalipsis dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. No más muerte. Ahora qué, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Lo ha entendido? La muerte, el clamor y el dolor desaparecidos para siempre. ¿Se puede imaginar la alegría de llegar al cielo y ser saludado por nuestros amados y por Cristo? Primera de Pedro 1.4 dice que Dios nos ha prometido una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros, ya reservada para usted. ¿Se da cuenta de lo maravilloso que será el cielo? Mejor que cualquier cosa jamás visto. Mejor que cualquier cosa jamás ha oído. Mejor que cualquier cosa jamás imaginado. La Biblia dice, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una eternidad con Cristo no alcanza las palabras para describir la hermosura, incluyendo la música. Apocalipsis dice que millones de millones, es decir, algo incalculable, cantarán alabanzas a Cristo. Tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Según Apocalipsis, una ciudad, la Nueva Jerusalén, tendrá unos 2,400 kilómetros por lado, es decir, más de la mitad de los Estados Unidos. Su hermosura será como las piedras preciosas, limpias y brillantes. No será necesaria la luz del sol ni de la luna. Porque la gloria del Señor Jesucristo dará la luz y ya no habrá noche allí, y ningún pecado para siempre. ¿Se puede imaginar para el cielo una hermosura más maravillosa que las creaciones divinas en la tierra? Lagos hermosos, flores preciosas que embellecen el paisaje, montañas majestuosas. Sí, el cielo será más hermoso que cualquier cosa jamás vista en la tierra. Cuán increíble será estar allí, con todos nuestros amados en Cristo y con el mismo Señor Jesucristo. Pero, para apreciar mejor las muchas alegrías de una eternidad en el cielo, hace falta considerar cómo será para las multitudes en una eternidad sin Cristo. ¿Se puede imaginar el horror de caer en el infierno con todas las almas perdidas y Satanás? El infierno es un lugar literal, no simplemente un estado de ánimo. En Marcos 9.45, Jesús dijo que es un fuego que no puede ser apagado. Lucas 16.24, un hombre en el Hades confirmó que hay tormento y llamas. El Apocalipsis también advierte que hay tormento con fuego y azufre, sin reposo, ni de día, ni de noche. Mateo 25.41 afirma que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todos los que mueren en su pecado, rechazando a Cristo, tendrán que pasar la eternidad en el infierno con Satanás. Una eternidad sin Cristo será miserable y absolutamente horrorosa. Los clamores de los perdidos resonarán en el infierno. Ten misericordia, agua, pero será demasiado tarde. La Biblia asegura un juicio eterno para los inconversos. En Mateo 23.33, Jesús les advirtió a los inconversos, incluyendo a los religiosos, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Otra vez, Dios demostró su amor y gracia advirtiéndonos sobre el infierno muchas veces en la Biblia. Es obvio que Dios no quiere que vayamos al infierno, sino que seamos salvos y en el cielo con Él para siempre. ¿Cómo se puede evitar el infierno? Hay buenas nuevas. Dios no quiere ver al hombre en el infierno. Lo demostró enviando a su Hijo, Jesucristo, a la cruz por nosotros. Jesús no quiere que estemos en el infierno. La gente le escarneció, escupió, golpeó, azotó y crucificó. ¿Por qué permitió Él todo eso? Se puede imaginar al Señor Jesucristo, el Dios creador en carne humana, ¿Dejando que sus seres creados le hicieran eso? Jesús sabía cuál era la misión que Dios le había encomendado. Pagar la deuda humana por el pecado. A pesar de su sufrimiento en la cruz, estuvo resuelto en obedecer a Dios y cumplir esa misión. Su amor, no los clavos, le sujetó. El Espíritu no quiere que estemos en el infierno. Él lo demostró resucitándole a Cristo de entre los muertos. El Espíritu Santo obra hoy, convenciendo a la gente de su pecado y necesidad de confiar en Cristo para ser salvos del infierno. Los ángeles no quieren que la gente esté en el infierno. Lucas 15.10 dice que hay gozo delante de los ángeles cuando una persona se arrepiente hacia Dios y confía en Cristo para su salvación. Asimismo, esto le puede sorprender. Hay gente en el infierno con un fervor misionero. La gente en el infierno no quiere que otros vayan allí. Lucas 16 habla de un hombre en el infierno que pidió una gota de agua para refrescar su lengua. También pidió que alguien fuera a sus cinco hermanos que aún vivían en la tierra para advertirlos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Solamente Satanás quiere que la gente vaya al infierno satanás odia a dios y quiere robarle de la gloria que es suya para salvar gente del infierno otra vez dios demuestra su amor y gracia por el hecho que dios jesús el espíritu santo los ángeles en el cielo hasta las almas en el infierno claramente quieran que la gente vaya al cielo en vez de ir al infierno pero la gente sin Cristo está a un solo latido de corazón del infierno. Por favor, asegúrese de su salvación y ayuda a otros a estar seguros del cielo. La próxima sección tiene el propósito de ayudar a la gente para que sepa con toda seguridad y prueba que su lugar eterno será el cielo. Número 4. Estar seguro del cielo. A menudo pregunto a la gente, si podría saber con prueba a su satisfacción que está camino al cielo, le ¿interesaría saberlo? Normalmente contestan, sí, me gustaría saberlo. Una manera de estar seguro de la salvación es de examinar nuestra fe a la luz de la Biblia. También puede ayudar a su familia y a otros a estar seguros con pruebas. Estarán agradecidos por tener esas pruebas. Las preguntas a continuación son para ayudar a la gente a hacer un examen de su propia fe y para ayudar a otros, comparando las respuestas con la Biblia. Las preguntas también se encuentran al dorso del tratado mapa bíblico, el plan divino para las edades. Por favor, haga esta serie de preguntas a la gente para ayudarles. Daremos unos consejos sobre la marcha. Será mejor mostrar las preguntas y comprobar o escribir las respuestas sin comentario hasta que les muestre las respuestas en las escrituras. ¿Cuál es su destino eterno? Por favor, marcar o escribir la respuesta lo mejor posible. Pregunta número uno. ¿Reconoce usted que todos han pecado contra Dios y necesitan ser salvos? Sí o no. Pregunta 2. ¿Duda, piensa o sabe usted que tiene vida eterna ahora y que está en camino al cielo? Dudar es sin esperanza. Pensar algo de esperanza. Saber es estar 100% seguro o segura. Pregunta 3. ¿En qué exactamente está confiando para su salvación? ¿Pagar por sus pecados y llevarle al cielo? A. esfuerzo humano, por ejemplo, vivir una buena vida, ¿sí o no? Hacer buenas obras, ¿sí o no? Afiliación a una iglesia, ¿sí o no? B. otra. Confianza en cualquier otra cosa además de él en lugar del esfuerzo humano. No, es una respuesta general como fe. C. ¿en qué? B. otra. Pregunta 4. ¿Cuánto por ciento de la confianza que tiene para su salvación está en esfuerzo humano o en otra ejemplo 50-50, 100 sobre 0, tal vez 70 sobre 30? Ahora, compara las respuestas de las cuatro preguntas con las cuatro secciones correspondientes de las escrituras, también al dorso del folleto mapa bíblico. Vamos a indicar cómo responde la mayoría de la gente ahora. Pregunta número 1. ¿Cree usted que todos han pecado contra Dios y tienen necesidad de salvación? Mucha gente responde sí. Respuesta número uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo dice Romanos 3.23. En la número 2. ¿Duda, piensa o sabe usted que tiene vida eterna ahora? La mayoría dice pensar. Uno piensa. Pero Primera de Juan dice... Estas cosas os he descrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. La pregunta número 2. Aunque la persona diga que sabe, puede que sea o no salva. Su salvación depende de en qué confía. Las próximas preguntas ayudarán a determinar esto. Pregunta 3. Exactamente en qué está confiando para su salvación. La mayoría contesta así. La mayoría dice, sí, sí y sí a ah, vivir una vida buena, hacer cosas buenas, afiliación a una iglesia. Después muchos dicen, sea específico en qué confía. Otros dicen en Cristo. ¿Cuánto porcentaje de la confianza que tiene para su salvación está en esfuerzo humano o en otro? Por ejemplo, 50-50, 70-30 o 100 sobre cero. Lo más común es 30% en esfuerzo humano y otro, que es 70% tal vez en Cristo. Vivir una buena vida, dicen que confían ellos, hacer buenas obras y afiliarse a una iglesia. Un sí en cualquiera de estas respuestas indica que están confiando en el esfuerzo humano para ayudar a conseguir su salvación. A menudo, otra, es también Cristo lo cual significa una combinación de buenas obras y Cristo. Esta es una respuesta común, hasta que comprendan la salvación de Dios por la gracia. Cualquier combinación de por ciento confirma que se entiende la pregunta, pero que todavía no se comprenden las condiciones divinas para la salvación por la gracia. Si confiemos en el esfuerzo humano para salvación un 30%, Estamos rechazando la paga hecha por Cristo por nuestro pecado un 30%, o 10%, o incluso un 10%. La mayoría contesta sí, confía en el esfuerzo humano para ayudar a ganar la salvación. Sé considerado, puede ser chocante. Todas nuestras justicias, el esfuerzo humano para ganar la salvación, son como trapos de inmundicia. ¿Sabe por qué Dios ve nuestro esfuerzo humano como la salvación, como trapos de inmundicia? La mayoría no sabe por qué. Porque murió Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia declara que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿para cuáles de sus pecados pagó entonces? ¿Los del pasado, del presente o del futuro? Cristo murió hace unos dos mil años, antes de nosotros nacer. Hasta dos mil años, todos nuestros pecados eran futuros. Por lo tanto, Él pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿para cuáles de nuestros pecados no pagó? Cristo fue la paga suficiente por los pecados de todo el mundo. Lo ve en 1 Juan 2.2 La Biblia dice que Cristo murió y pagó por todos nuestros pecados. Si intentamos ganar cualquier por ciento de nuestra salvación, estamos rechazando la paga de Cristo por su muerte, por ese porciento. ¿Se debe rechazar su paga por cualquier porcentaje e intentar ganar nuestra salvación, sí o no? Si alguien contesta sí, hace falta revisar a la pregunta número 3 y esas escrituras hasta que comprenda. Si sí, o cuando entiende y contesta no, no se debe rechazar la paga de Cristo por ningún porcentaje. Se puede proceder. Ahora, veamos cómo dice Dios que somos salvos. Efesios 2.8-9 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues simplemente es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios dice salvos por gracia. Claramente no es de nosotros. Una clave vital al entendimiento de las condiciones divinas para nuestra salvación es la comprensión de la relación bíblica entre la gracia y las obras. La falta de entendimiento de la gracia de Dios y nuestras obras humanas es una causa principal por la confusión y la enseñanza falsa en la mayoría de las religiones del mundo. Pregunta. ¿Sabe el significado de la gracia, sí o no? La mayoría de la gente simplemente no lo sabe. No sabe qué significa la gracia. Cuando enseña Efesios 2, 8-9, aquí la pregunta es, ¿sabe el significado de la palabra gracia? ¿Por qué no entienden muchos el significado de esta palabra? Porque normalmente solo se usa de una manera en una póliza de seguros, por ejemplo, un periodo de 30 días de gracia es un plazo de 30 días para pagar. Salvación por gracia significa 1. No se puede pagar por ella, ni en parte ni un solo por ciento. 2. No se la puede ganar, ni en parte ni un solo por ciento. 3. No se la merece. Si recibiéramos lo que merecemos, todos acabaríamos en el lago de fuego porque todos hemos pecado contra Dios. Eso sería justicia, lo opuesto a gracia. Justicia es cuando se recibe lo que se merece. Misericordia es cuando no se recibe lo que se merece. Gracia es cuando se recibe lo que no se merece. ¿Cuál prefiere usted? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios. Y ese don no se puede ganar por las obras buenas. Datos sobre un regalo. Uno, no se puede trabajar por un regalo. Se trabaja por una paga. No se puede pagar por un regalo. Ya está pagado. ¿Cómo se hace suyo un regalo? Simplemente aceptándolo. La única manera para tener salvación y de aceptar al regalo de Dios de vida eterna por la confianza total en Cristo, su muerte y sangre derramada como la paga total por nuestros pecados. Muchos creen que todos los caminos conducen al cielo. Pero, ¿qué dijo Jesús sobre esto? Dijo, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan? Mateo 7, 13, 14. ¿Cuál es el camino espacioso elegido por mucha gente y que Jesús advirtió? Lleva a la perdición. Mateo 7, 22, 23. Nos dice que Jesús dijo, Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos milagros, y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El camino espacioso es buenas obras para la salvación. ¿Cómo de angosto es el camino bíblico al cielo? En Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el camino es muy angosto. Dios es santo. Aquí vemos un diagrama. La religión es el esfuerzo del hombre intentando levantarse a una relación correcta con Dios. Pero vemos que la religión no sirve. El verdadero cristianismo bíblico es Dios alargando la mano al pecador por su gracia. Somos pecadores, por naturaleza y por elección, y merecemos la ira de Dios. Dios es santo, eso sería justicia. Dios es santo, y nuestro pecado es un insulto contra Él. Pero Dios, en su amor y misericordia, nos ofrece su gracia en vez de ira, y esta gracia es por medio de la cruz. La salvación es el regalo del amor de Dios ofrecido gratis a nosotros por su gracia. Pregunta, ¿cómo se recibe el regalo de Dios para la salvación? ¿Aceptándolo por fe o ganándolo por buenas obras? La respuesta es aceptándolo por fe. ¿Dónde encajan las obras en el plan de Dios? Efesios 2, 8, 9 dice, La salvación no es por obras. Pero en el 10 dice que las buenas obras deben seguir la salvación. Las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. Pueden ser una expresión de gratitud a Dios por nuestra salvación, pero no pueden ayudar a pagar por ella ni una parte ni un por ciento. Pregunta. ¿Puede el esfuerzo humano ayudar a ganar la salvación, sí o no, o en parte? Si alguien responde sí o en parte, por favor, repite el estudio sobre Isaías 64.6. La respuesta debería ser no. La Biblia, la palabra de Dios, dice que nuestra salvación solo puede ser por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La cuestión no es cuánta fe, sino cuál es el objeto de la fe. ¿En qué estamos confiando para la salvación? Ahora, pregunta 4. ¿Cuánto de su confianza... De ser salvo está en a esfuerzo humano b otro muchos responden a la pregunta 4 que no confían solamente en cristo un 100% es decir ponen un esfuerzo humano 30% u otro 70 tome nota que la respuesta está en primera de juan 5 11 12 esta vida está en su hijo el que tiene el hijo tiene la vida el que no tiene el hijo de dios no tiene la vida Exactamente, ¿quién tenemos que tener como salvador para tener vida eterna? El Hijo Jesucristo. ¿Cuánto por ciento de su confianza para la salvación debe estar en el esfuerzo humano? 0%. ¿En Cristo? 100%. Juan 3.36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El objeto de nuestra fe debería ser el Hijo, es decir, Cristo. ¿Qué dijo Dios que tendría usted por creer en, o sea, confiar en el Hijo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, cualquiera que crea en el Hijo tendrá vida eterna. ¿Qué tiene usted sin Cristo? Nada. Es una respuesta común pero equivocada. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Efesios 2.8 dice que nuestra salvación es el don de Dios. Romanos 6.23 también dice que es un don, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando se nos ofrece un regalo, ¿lo aceptamos o rechazamos? ¿Ha aceptado o rechazado el regalo de vida eterna comprado ya por Cristo? Si aún no ha aceptado el regalo de Dios de la salvación y vida eterna solamente en Jesucristo, o si no está tan completamente seguro como le gustaría ser, ¿cuál es su respuesta a Cristo ahora mismo? ¿Se da cuenta de que el Señor Jesucristo murió por sus pecados y resucitó? Si su respuesta fue sí, pondrá toda su confianza es decir, un 100% en el Señor Jesucristo para su salvación ahora mismo? Si su respuesta ha sido sí, ¿cuál posee usted ahora, vida eterna o la ira de Dios? Si su respuesta ha sido vida eterna, ¿cómo lo sabe? ¿Dónde está la prueba? La Biblia, la palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. La prueba de que tenemos vida eterna es la Palabra de Dios. Ahora, una última pregunta. ¿En qué está confiando ahora para su salvación? ¿Sus esfuerzos humanos, Cristo o ambos? La respuesta es Cristo. Si alguien dice esfuerzo humano o ambos, hace falta repetir el estudio desde Isaías 64.6. ¿Qué hay de malo en confiar en ambos, esfuerzo humano y Cristo para nuestra salvación? La respuesta Sería como decir que lo hecho por Cristo no es suficiente. Entonces, ¿lo ha entendido? Si ha respondido solo Cristo, entiende la palabra de Dios y su salvación por la gracia. Si confía solamente en Cristo, o sea un 100%, ha reunido la condición de Dios para la salvación y vida eterna. La seguridad de la salvación debería tener su fundamento en la palabra de Dios, nunca en sentimientos. Primera Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Otra vez, Dios ha demostrado su amor y gracia dándonos la Biblia, su palabra escrita, como la base completamente fiable para nuestra fe y seguridad. Por favor, recuerde siempre cuánto Dios le ama, porque de tal manera... Amó Dios al mundo, esto incluye a usted y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 El amor de Dios para usted y para mí debería ser el motivo por nuestra vida de adoración y obediencia a Él. Enhorabuena por haber confiado en el Señor Jesucristo al 100% para su salvación. Y, bienvenido. A la familia de Dios. Esta próxima sección tiene que ver con el andar cristiano. Explicará e ilustrará verdades bíblicas para ayudar a que su fe en Cristo crezca para gozo y la gloria de Dios. Número 5. El andar cristiano. Mucha gente piensa que su vida será color de rosa después de la salvación, sin desafíos, jamás de este lado del cielo. Primera de Pedro 5.8 nos advierte, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alabado sea el Señor, el diablo no puede robarle de su salvación, pero puede tratar de arruinar su andar cristiano y su vida cristiana. Y Satanás tiene razones muy buenas para tratar de hacerlo. Primera de Pedro 5.9 nos dice lo que hemos de hacer en cuanto a la lucha del diablo en contra de nosotros. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué Dios dice que podemos y debemos resistir al diablo? Porque 1 Juan 4.4 dice, Mayor es el que está en vosotros que en el que está en el mundo. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es mayor que el diablo. Otra vez, Dios demostró su amor y gracia enviando al Espíritu Santo para morar en nosotros desde el mismo instante que somos salvos para ayudarnos en nuestra vida cristiana. El diablo quiere arrastrar al infierno con él el mayor número de gente inconversa posible, una de sus herramientas más eficaces en sus batallas espirituales contra los cristianos. Dios tiene una cadena de operaciones para el evangelismo, Dios quiere salvar al perdido. Aquí vemos que Dios se acerca a la gente perdida. Dios envió a Jesús para morir por sus pecados. Entonces Dios se acerca por medio de Jesús. Jesús obedeció a Dios y luego mandó el Espíritu Santo para morar en los creyentes. Entre otros oficios, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia a través de 40 escritores humanos. Entonces vemos Dios Jesús Espíritu Santo que se acerca a la gente perdida por medio de las Escrituras. El trabajo es ayudar a los perdidos a ver o escuchar y comprometer la Biblia, la Palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo pueda llevarles a una confianza total en Cristo, dándoles una relación correcta con Dios. ¿De quién es el trabajo de compartir las escrituras con la gente perdida? ¿Los ángeles? ¿Los creyentes? La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado y dar fe a través de la palabra de Dios. Las escrituras. Si los creyentes no cumplen su papel vital de presentar a la gente perdida la palabra de Dios, entonces la gente perdida se quedará así. Satanás quiere robar a Dios de su gloria, de salvar a los perdidos. Entonces vemos que Satanás luchó contra Dios. Satanás luchó contra Jesús. Pero el Espíritu Santo es más poderoso. Entonces vemos que las escrituras están protegidas y que los creyentes luchan para tener una vida llena de testimonio. Satanás ataca el estudio bíblico la asistencia a la iglesia, el testimonio y la vida en oración, nuestra fe el entretenimiento, la educación, las finanzas, la moralidad y el matrimonio. Satanás quiere hacernos menos útiles al Espíritu Santo en ayudar al incrédulo a oír y comprender la palabra de Dios y confiar en Cristo al 100% para su salvación. Aquí vemos el mapa de la batalla para la vida cristiana. Este gráfico muestra cuatro categorías de hombres. Cada persona en el mundo está en una de estas categorías. Uno es el hombre natural. Dos, el hombre recién nacido. Tres, el hijo victorioso. Cuatro, el hijo derrotado. El hombre natural no puede vivir la vida cristiana porque está espiritualmente muerto. Anda por el camino espacioso que lleva al lago de fuego. La salvación del hombre natural involucra lo siguiente: 1. contrición, 2. arrepentimiento, un cambio radical de mente, 3. comprensión, 4. fe. 1. la gracia de Dios incluye que él ponga contrición, esto es convencimiento en el corazón del inconverso. Jesús dijo: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, el escritor de sublime gracia lo entendió así. La segunda estrofa. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. 2. Mientras responde esta contrición, Dios le lleva a un arrepentimiento inicial, un cambio de mente que necesita a Dios. Un paso esencial en la dirección correcta hacia su salvación. Muchas personas que piensan ser salvas pueden quedar separadas aquí. El Espíritu Santo les ha convencido, se han arrepentido, experimentado un cambio de mente, una necesidad de Dios. Sin embargo, puede ser que todavía no comprendan que la salvación es por gracia. Puede ser que sigan confiando en sus propios esfuerzos humanos, por lo menos en parte para su salvación. Por la palabra de Dios pueden llegar a comprender que sus condiciones para la salvación no son sólo por gracia, sólo por fe en Cristo y nada más. Efesios 2, 8, 9 Cuando respondan al Espíritu Santo y crean la palabra de Dios, pueden usar la fe que Dios les da para confiar solamente en Cristo para su salvación. Ahora han tomado el camino angosto de solo Cristo, para el nacimiento espiritual y vida eterna. Aquí hay unos datos sobre el nacimiento espiritual. 1. Nacimiento espiritual es un requisito. En Juan 3, del 3 al 7, Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo. Esto es un nacimiento espiritual para ver y entrar en el reino de Dios. 2. El nacimiento espiritual es solo por fe, no por esfuerzo humano. Gálatas 3.26 así lo confirma. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Una vez nacido de nuevo, nunca se puede ser notado. Juan 5.24 contiene tres promesas. 1. Tenemos vida eterna. 2. No vendremos a condenación. 3. Hemos pasado de muerte a vida. Relación con Dios es una comunión con Dios. Nuestra relación y comunión espiritual con Dios parecen mucho a nuestra relación y comunión física con los padres. La relación se establece por el nacimiento. Son nuestros padres y somos sus hijos. La relación es permanente. No podemos volver a ser nonatos y dejar de existir. También existe la comunión. Esta se mantiene por la obediencia. Cuando obedecemos, pueden haber muchos beneficios en la vida. Por desobedecer a nuestros padres, ellos pueden quitar nuestro acceso al coche o limitar el uso de una computadora. Ahora, la desobediencia puede afectar nuestra comunión, pero no nuestra relación. Ellos todavía son nuestros padres, nosotros sus hijos, obedientes o desobedientes. Cuando elegimos rectificar la situación con nuestros padres, la comunión perdida puede ser restaurada. ¿Cuál es la única cosa que puede romper la relación con nuestros padres o con Dios? Es nada. La relación es relación y se mantiene así. La relación es permanente, solo la comunión es afectada por la desobediencia. Nuestra relación con Dios es para siempre y tan segura y asegurada como son las promesas de Dios que no miente. Nuestra comunión con Dios cambia conforme a nuestra obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Aquí, Cristo llega a ser nuestro salvador. Confiamos en Él y le entregamos nuestra alma para la salvación nuestra. Aquí, en comunión con Dios, Cristo llega a ser nuestro Señor. Hemos de entregarle nuestro cuerpo para lo mejor Suyo en todos los aspectos de la vida. Relación es nuestra posición. Comunión es nuestro andar. Nuestra posición y nuestro andar son dos asuntos totalmente distintos. En Romanos 12.1, Pablo escribió a los creyentes, Así que, hermanos, o sea, gente ya salva, ruego, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la pregunta es, ¿qué significa ser salvo completamente? Hay tres fases a una salvación completa. Justificación, santificación y glorificación. Una justificación es cuando confiamos en Cristo el 100% como nuestro Salvador. Dios nos declara justos. La justicia de Dios no es imputada, o sea, no es dada. Su justicia nos hace perfectos a los ojos de Dios. Esta es nuestra justificación. 2 de Corintios 5.21 así lo afirma. El que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos de hecho justicia de Dios en él. Ahora, Dios tomó todos nuestros pecados, los del pasado, presente y futuro, y los puso en Cristo en la cruz. Cuando confiamos del 100% en Cristo como Salvador, Dios pone a nuestra cuenta la justicia del mismísimo Cristo, esto es, Justificación. Y así nos lleva al cielo. Ahora nuestro nacimiento espiritual. Justificación es salvación del castigo por el pecado. Esta es la fase del tiempo pasado de nuestra salvación. Cuando confiamos el 100% en Cristo, fuimos salvos del infierno y prometidos vida eterna en el cielo con Dios. La posición. Esta es nuestra posición en Cristo. Estamos completamente en Él. Y Efesios 1.13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Este es el sello de nuestra seguridad en Cristo. El cristiano victorioso es la santificación. Santificación, salvación del poder del pecado presente. La santificación es la fase del tiempo presente de la salvación. Cuando Dios limpia progresivamente nuestra vida diaria desde dentro hacia afuera. Santificación significa puesto aparte para Dios. Vivimos en el mundo, pero no hemos de ser comprometidos por ello. Juan 17:15 nos enseña quitado del mundo, sino protegido del mundo. Puesto aparte para Dios. ¿Cómo? Por la obediencia a la palabra de Dios. Muchas escrituras confirman que la santificación es un resultado de la obediencia a la palabra de Dios. En Juan 17:17, 17, Jesús oró por los discípulos y nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. He aquí una buena ayuda para un andar cristiano victorioso. Muchas de las promesas de Dios son condicionales. Igual como un contrato, hemos de reunir los requisitos antes de reclamar la promesa. Ejemplo de un contrato. Para comprar un coche nuevo, los requisitos son 60 letras, 300 dólares. La promesa es una carta de pago. Es necesario reunir los requisitos y reclamar la promesa. Una de las promesas de Dios es someterse a Dios, resistir al diablo, la promesa al lugar de vosotros. Reunir los requisitos y reclamar la promesa. Ejemplo Mujer cristiana quiso dejar de fumar. Después leyó Santiago 4.7 Los requisitos Someterse a Dios Pedir de Dios su ayuda en oración. Ver resistir al diablo. Quitar los cigarrillos de su vida, su coche y su casa. Hacer algún esfuerzo honesto creyendo que Dios le ayudará. Más tarde, ella me dijo, Dios me dio la victoria y yo le dije, cuéntemelo por favor. Ella dijo, Santiago 4, 7a dice, someteos pues a Dios. Por tanto, oré y pedí que el Señor me ayudara. Ella continuó, y Santiago 4.7b dice, resistida al diablo. Así que tiré todos los cigarrillos que había en mi casa y mi coche. Además tiré un bolso porque olía a tabaco. Ella reunió los requisitos de Santiago 4.7 y Dios le dio la victoria que había prometido. La glorificación es la tercera fase de la salvación. Es la salvación de la presencia del pecado para siempre. Futuro. La glorificación es la fase futura de la salvación, por lo cual nunca jamás volveremos a estar expuestos al pecado. La glorificación es prometida a los salvos. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando recibimos del nuevo cuerpo glorificado en el arrebatamiento. Otra pregunta. ¿Qué significa ser salvo en su totalidad? Respuesta. 1. Hemos sido, tiempo pasado, salvados, es decir, justificados del castigo por el pecado del infierno. 2. Estamos siendo, tiempo presente, salvados, santificados, puestos aparte del poder del pecado en la vida diaria. 3. Seremos, tiempo futuro, salvados, es decir, glorificados de la presencia del pecado. ¿Y cuándo va a ser esto? Los que hemos sido justificados, tenemos la garantía de la glorificación. Podemos o no podemos tener mucha santificación en el andar y la vida cristiana. Somos santos. Pero, ¿estamos siempre santos? Una gran parte del Nuevo Testamento es para creyentes y habla de su comunión. Es decir, el andar, la santificación progresiva, la salvación del poder del pecado. Mira el contexto para ver a cuál fase de la salvación se refiere a la Escritura. Ejemplo, primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A menudo se enseña esto a gente perdida para recibir salvación. Pero ¿a quién está dirigido esto? véase primera de Juan 2.1 Hijitos míos estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Está dirigido a gente salva. ¿De qué habla? ¿Relación o comunión? Mira el contexto. Los versículos previos hablan cuatro veces, dice comunión. Primera de Juan 1.9 es para gente salva y trata de su andar. El cristiano niño es un espiritualmente inmaduro. Es normal que el creyente empiece su andar cristiano como un bebé, espiritualmente inmaduro. Pero no es normal quedarse así. Aprendemos a andar en Cristo por leer y obedecer la palabra de Dios. Recibimos el gozo máximo creciendo desde la inmadurez espiritual hacia ser como Cristo, la meta de Dios para todos sus hijos. Los hijos de Dios victoriosos han confiado en Cristo como Salvador y Señor. Están aprendiendo y reclamando las promesas de Dios para su victoria sobre el pecado y Satanás. Los hijos de Dios derrotados han confiado en Cristo como Salvador, pero no confían en Él como Señor. Son esclavos de sus deseos y costumbres pecaminosas. Pierden el gozo mayor y la bendición que quiere Dios para ellos el cristiano derrotado. Son carnales. Pablo dijo que algunos creyentes eran todavía carnales como niños inmaduros en Cristo. Los hijos de Dios carnales se dejan ser controlados por sus deseos carnales en lugar de permitir que Cristo sea su Señor. Una dedicación retarda a Cristo como Señor puede recuperar algo del tiempo mal gastado y la posibilidad de crecimiento espiritual. Entonces, muchos cristianos esperan años después de su salvación antes de someterse al Señorío de Cristo en sus vidas diarias. Cuando se pregunta a cristianos por qué esperaron para confiar y someterse a Cristo como su Señor, normalmente responden que nunca fueron enseñados. No comprendieron las enseñanzas bíblicas. Sobre el andar cristiano victorioso. Además dicen que si se lo hubiera sabido. No habrían esperado tanto tiempo. Y perdido tantas bendiciones divinas. He aquí una pregunta importante. ¿Qué hemos de hacer cuando pecamos? Veamos lo que acaba de ocurrir a esta persona. Está andando al andar. Díganos que pierde los estribos y cae. Vemos que está en una trampa de rebelión. Ahora tiene que elegir puede seguir en su rebelión o reconciliarse con Dios por el pecado, o los pecados, del cual Dios les ha declarado culpable. Digamos que elige la rebelión e intenta justificar su pecado. Puede que diga, tuve una buena razón para perder los estribos. Él me pisó el pie. Esta rebelión afecta su comunión y andar con Dios. Al final, se traga el orgullo y decide cumplir las condiciones divinas para el perdón. Él confiesa, o sea, admite a Dios sus pecados de la ira, el orgullo y la rebelión, y cree la promesa de perdón divina encontrada en 1 Juan 1.9. Tras la confesión del pecado a Dios, deberíamos creer su promesa de perdón. La comunión y el andar con Dios son resultados inmediatos. La luz de la palabra de Dios ilumina nuestras vidas, revelando el pecado en nuestro andar cristiano. Es limpiado cuando lo confesamos a Dios. Esto no nos da la libertad para pecar, solo para confesarlo. Dios perdona el pecado, confesado del creyente. Pero si sí persiste en el pecado y la rebelión invita a su acción. En Hebreos 12, 3 a 15, Dios promete disciplina para la corrección de nuestras vidas para que participemos de su santidad. Dios no castiga a sus hijos. Él nos disciplina para nuestro bien. El Espíritu Santo nos convence del pecado. Si nos revelamos, Él habla más fuerte para corregirnos hasta que confesemos el pecado a Dios, restaurando nuestra comunión con Él y nuestro andar cristiano. ¿Cómo vivimos en la tierra después de la salvación nos afectará más tarde? Por lo menos dos veces. 1. Cuando vemos a Cristo en su regreso a la tierra. Y dos, En el evento llamado el tribunal de Cristo. Primera de Juan 2.28 dice, Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Cómo vamos a sentirnos al ver a aquel que sufrió, derramó su sangre y murió por nuestros pecados? Deberíamos vivir ahora como para no tener vergüenza, cuando lo veamos. También deberíamos vivir ahora a la luz del prometido tribunal de Cristo, en el cielo después del arrebatamiento. Los hijos de Dios seremos juzgados en el tribunal de Cristo. No será para salvación. Los que no son salvos no estarán presentes. Romanos 14 el 10 al 12 informa a todos los creyentes, porque todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo para dar a Dios cuentas de sí. Si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo. Recompensas para unos y para otros la pérdida de recompensas, pero ninguna pérdida de salvación. Los que somos salvos deberíamos vivir cada día a la luz de este evento, cuando será revelado como permitirnos a Cristo obrar para su gloria a través de nuestra vida terrenal después de la salvación. ¿Dónde está tu vida actual? Uno, natural. Dos, un niño. Tres, victoriosa. Cuatro, derrotado. Yo creo, usted debería estar en victorioso, creciendo. La clave, obediencia a la palabra. Uno de los gozos más grandes para los creyentes es ver al Espíritu Santo usarnos para ayudar a la gente a comprender y a confiar en la muerte de Cristo como la paga completa por sus pecados y su salvación. Otro gozo tremendo será cuando veamos a Cristo y escuchemos: Bien, buen siervo y fiel. Si es salvo, ¿se da cuenta que usted es la posesión adquirida de Dios? Usted es un hijo redimido de Dios, comprado con sangre del mercado de los esclavos al pecado y el precioso a él. Usted es la posesión adquirida y estimada de Dios. Primera de Pedro dice, Usted es uno de sus elegidos, su comprada por sangre, realeza y santa a él. Como el elegido de Dios, el comprado por sangre, el estimado, la posesión adquirida, la realeza y el santo para él. Que Dios le bendiga tanto que le dominará el gozo, la alabanza, la adoración y la obediencia a Él como su Padre Celestial. Fin del estudio, pero no el fin de su victoria en el andar cristiano. Esta ha sido una producción de la Bible Believers Evangelistic Association. Le invitamos a duplicar gratis esta presentación visual para cualquier uso que sea para la gloria de Dios. Hasta mi promoción al cielo. Por la muerte o el arrebatamiento. Visita nuestra página web. En...